0: Muito além do meu mundo, há poeira e a escuridão infinitas. O mundo dos sonhos é infinito, embora seja demarcado de todos os lados. O caminho para o centro é uma espiral. Passamos pela casa dos mistérios e a dos segredos. Velhas estações nas fronteiras do pesadelo. De lá, seguimos em direção à noite, até alcançarmos os portões de chifres e marfim. Eu mesmo os quando o mundo era mais jovem e a ordem necessária. Corro para os portões. Do outro lado, posso ver meu castelo. Do outro lado, posso ver... meu lar. O DCCast. Episódio de hoje apresentando Sandman. Sandman foi publicada originalmente pela DC, até que na edição 47, o falecido selo da Vertigo começou a publicar as histórias. A Vertigo era o lugar onde a DC costumava publicar os quadrinhos mais adultos, o que rendeu ao mundo histórias inesquecíveis, e uma das principais é Sandman, de Neil Gaiman. Já me apresentando, o meu nome é Danilo, eu sou o criador do universo da Senauta, e tenho aqui uma convidada especial para explorar comigo a origem do Sandman.
1: Oi, eu sou a Bella. eu sou a Green Lanterns do Twitter, mas você também pode me conhecer como a Bela the Endless. A doidinha da, da morte, do Sandman e dos perpétuos.
0: É um prazer imenso ter tu aqui. Já vou adiantando que a nossa ideia é trazer outros episódios sobre Sandman. Então, antes de começar o episódio, já segue a gente aí no Cast, na plataforma que você estiver escutando. É muito importante pra gente. Sandman é uma das obras mais icônicas do universo DC si, e hoje a gente vai apresentar como tudo isso começou.
1: A gente não vai se concentrar muito em falar sobre a história de Sandman. O nosso propósito aqui é apresentar a história e o universo que conquistaram o mundo pelas mãos de Neil Gaiman. Sandman, na verdade,
0: é um nome de diversos personagens da DC. A gente começa lá com Wesley Dodds, né, da Era de Ouro, que era um vigilante, que usava uma máscara de gás e que fazia as pessoas dormirem. E aí você tem outros personagens depois dele, que seguiram o manto do Sandman e que não fizeram muito sucesso. O Sandman que a gente conhece surgiu como uma proposta de New Gaiman lá no meio dos anos 70, e que ia ser uma vibe bem diferente do que a gente conhece e o que foi apresentado depois. Até que um editor da DC aprovou a ideia de New Gaiman para o um HQ do Sandman. Porém, tinha uma grande questão aí. O Neil Gaiman precisava construir um personagem, ele precisava reinventar o personagem do Sandman. E assim ele teria bem mais liberdade. De certa forma, o Neil Gaiman fez tipo igual o Alan Moore fez com o Watchmen ele pega ideias ali de personagens que já existiam na DC, modifica e cria o seu universo.
1: O senhor dos sonhos, o rei dos pesadelos, o Lorde do sonhar, ou simplesmente sonho. Morpheus é o nosso protagonista. O conceito do personagem vem de várias culturas e existem diferentes tipos de seres, o que é explorado bem nas HQs. Nela, a aparência dele varia de acordo com a pessoa que está vendo. Por exemplo, em uma tribo africana, Morfeus é um homem africano de pele retinta. Para um marciano, ele é uma coisa completamente diferente. E para nós, ele é um homem alto, muito pálido, com o cabelo super preto. Tendo como principal ferramenta de poder um rubi rosa, um saquinho de areia e um elmo. Morpheus é um baita de um personagem.
0: O um dele, que é feito com ossos de um deus morto, costuma ser usado em algumas situações, como viagens a lugares inóspitos. E também é seu símbolo na galeria dos perpétuos, que é o que a gente vai falar agora.
1: E os perpétuos nada mais são do que personificações de aspectos universais que se encaixam em todos os tipos de vida que existem no universo. E eles são importantes para cada uma das formas de vida que existem, incluindo no âmbito animal. Mas a gente não vai falar disso ainda porque é spoiler. Eles são uma família meio esquisita de sete irmãos. Todo mundo muito pálido, a maioria com cara de que tá com muita dor. Basicamente os Cullens do universo de <risos> si.
0: Não boa comparação. Gostou
1: da minha comparação? Maravilhosa. Também. Não existe, assim, uma explicação muito bem dita do porquê que eles existem, ou como eles surgiram, ou qualquer coisa do tipo. Mas sabemos que eles são tão antigos quanto o próprio universo. Ao todo, eles são sete. Primeiro, a gente tem Destino, que é um cara, assim, meio de meia-idade, cego. Usa uma túnica à la ceifador e carrega um livro que tá acorrentado nele e que conta a história inteira do universo. Dos sete, ele é o que menos se envolve com assuntos mundanos. Tá sempre ali, mas só fica observando. E aí a gente tem a morte, a segunda mais velha dos sete. Toda ali gótica, com um colar do símbolo de Enki e um delineador belíssimo. Ela é a personificação da morte.
0: É a personagem mais estilosa dos quadrinhos.
1: Maravilhosa, incrível, perfeita. Ela tem um estilo, assim, bem gótico, mas é tudo menos gótica, né? Sempre alegre, divertida, sensata, tá sempre ali dando conselho pros irmãos, metendo bronca no Morpheus... Vamos falar, né, que broncas é o que ele mais leva durante a história. E aí a gente chega nele, que também é conhecido como o sonho, o senhor do mundo dos sonhos. Homem alto, pálido, como a gente já disse antes, certo? Cabelo preto, bem preto, preto o tempo inteiro. Tem uns olhos, assim, que tem um aspecto meio estelar, bem taciturno, bruto, insensível. O propósito dele, como perpétuo, é governar o mundo dos sonhos, criar sonhos bons, e os sonhos ruins, governar o mundo do devaneio. E então a gente tem Destruição. Destruição é um homem robusto, ruivo, estilo lenhador, que abandonou as responsabilidades dos perpétuos há um bom tempo. Como o seu nome bem diz, ele é o perpetuador da destruição. Mas que ficou bem cansado porque ele só era relacionado às coisas destruídas e nunca ao recomeço. E aí abandonou o seu posto como perpétuo. Triste. Meu favorito de todos. <risos> desejo, por outro lado, é um perpétuo sem gênero definido. Desejo é magre, bele, pálido e bem andrógeno. Tem um longo histórico de rivalidade com o sonho, vive aprontando mil e umas e já levou umas broncas bem bonitas. Pelo vive num corpo gigante dele mesmo e é bem óbvio, pelo nome, qual é a sua função. E aí a gente tem a irmã gêmea do desejo. O desespero, é o contrário da irmã gêmea, é baixinha, gordinha, sempre nua, bem, com a pele bem cinzenta, tem os dentes meio irregulares, meio taciturna, se bem que todos eles são, mas ela é especial. E foi com esse jeitinho assim, toda moleca, que ela conseguiu conquistar o coração do maior escritor de clássicos de literatura do mundo, Edgar Allan Poe, maravilhosa. E por fim a gente tem Delírio, uma garota jovem, bonita, cabelo colorido, olhos de cores diferentes. E uma vez já foi Deleite, mas que viu as coisas mudarem quando viu que o mundo não era assim tão bom e tão perfeito. De forma resumida, isso mudou quando Lucifer caiu do céu. E ela se tornou Delírio, uma pessoa... Ai, como podemos definir Delírio? Uma pessoa gigantesca porém pequena, <risos> cheia de sonhos, de coisas incríveis passando pela cabeça dela. Ela é a 100 100 km por hora, digamos assim. E esses são os perpétuos. Cada um deles é representante de uma natureza. Uma família meio esquisita? É. Mas que estão sempre juntos.
0: É a série original de cinema Teve um total de 75 edições que foram publicadas de 89 a 96. Inicialmente, a história foi publicada pela DC. Muitas pessoas pensam que ela começou desde o início na Vértigo, mas na verdade ela começou pela DC. E é, é, é muito legal ver os personagens da DC aparecendo, porque cria uma familiaridade para aquelas pessoas que curtem super-heróis e querem entrar num novo mundo que... É bem diferente do universo super-heróis, né? Porque Senna, apesar de ser uma história da DC, a DC tem muito esse lado de explorar histórias fora do universo de super-heróis. Né? A Marvel, você vê ela explorando mais os super-heróis a DC tem esse diferencial, que ela explorou principalmente na Vertigo. E agora a gente quer falar um pouco sobre o início da história, como o Morpheus é introduzido pra gente e o que faz o início de Senna ser tão bom.
1: Quando uma seita tenta aprisionar a morte, acaba aprisionando o Morpheus, o senhor do reino dos sonhos. O que causa problemas mundiais relacionados à doença do sono. E agora, como é que o mundo dos sonhos sobrevive sem o seu grande senhor?
0: É uma das coisas mais legais quando eu li Sandman pela primeira vez. Você tem o um primeiro contato com esse universo, foi justamente os anos se passando, que de certa forma causa uma angústia, né, você cara, tá passando, e, e ver como as pessoas vão, vão, vão sofrendo com a falta do, do Morpheus.
1: Sim, é um, uma coisa tão impactante principalmente as cenas em que a gente vê ele ali preso, né ele é aprisionado na, na esfera e você vê no rosto dele que ele tá sofrendo ele preso e ao mesmo tempo você vê o impacto que tem ao redor do mundo, das pessoas... Gente, que... Nossa! É até incrível pensar sobre isso, porque teve gente dormindo por quase 70 anos. Logo de cara, assim, eu sempre me lembro uma coisa que me marcou muito nessa edição, é a forma como ele sai da esfera e ele coloca filho do senhor que aprisionou ele ali naquela esfera pra dormir. E o som, e simplesmente a punição dele é sonhar pra sempre que tá acordando. Tipo, que eu fiquei, meu Deus, essa coisa não tem como ser menos do que genial. Porque, nossa, imagina, você primeira edição você já finalizar desse jeito. Ninguém é acima de New Gaiman. Só isso, que é só isso que eu tenho a dizer.
0: Não tem como uma pessoa, depois de ler a primeira edição, não querer continuar lendo, entrando nesse universo, querer explorar cada lugar fantástico que esse universo de cinema tem a oferecer. E um desses lugares, um dos lugares mais visitados, é o sonhar.
1: O sonhar é importante para a história em níveis absurdos. Quase como um personagem independente compondo o leque do universo, ele abriga criaturas incríveis. E é o lar dos sonhos e dos pesadelos, onde a realidade encontra criatividade e tudo se torna possível. Dois de seus mais notáveis moradores são, adivinha só, Caim e Abel. Duas bênçãos iluminadas que vivem brigando e se matando, condenadas a viverem juntas, mas nunca se separando. Tem uma briga eterna em que Caim está sempre matando Abel por diversão.
0: Durante a longa jornada do meus nós vemos diversos personagens, de figuras que vão desde a mitologia nórdica até a mitologia grega. E pra você que curte esse tipo de ficção, Sênima é um prato cheio, porque ela explora de uma forma magnífica e de uma forma tão criativa. Sério, você termina de ler Sênima e pensa, New Gaiman, você não é um humano.
1: Sabe o que eu me lembrei com você agora falando no nome dele? Você sabe que um dia antes de anunciarem a série, ele tava respondendo tweets na, no Twitter, né? E aí eu falei assim, ah, vou tentar, né? Vai que ele me responde. Aí eu perguntei pra ele... <risos> eu perguntei assim, você acha que hoje em dia, se, você, se se Sandman fosse ser adaptado, você acha que encaixaria melhor com TV ou com filme? Aí o abençoado me responde assim, ah, não, eu acho que hoje, com as tecnologias que a gente tem, eu acho que seria muito bom que fosse adaptado pra TV, né? Formato série de TV. E aí no dia seguinte... Netflix anuncia que vão produzir Sandman. Eu fiquei muito brava nesse dia, eu falei assim, meu Deus do céu, Jesus, como é que eu não percebi?
0: Ele te deu informação. E
1: eu não percebi, é, é isso, é maravilhoso, nossa senhora, eu amo esse homem.
0: Ele é uma das melhores pessoas do Twitter.
1: Ele é, incrível, e ele tá sempre respondendo, e conhece
0: sim. No tem mais de 20 Eisners, que é o maior prêmio dos quadrinhos, né, o Oscar dos quadrinhos. E é uma das HQs mais premiadas da história. Tá ali entre as maiores. Ali no fim dos anos 80 até o fim dos anos 90, era a dominância absurda do Alan Moore e New Game no né? Na parte de, de roteirista, né? Era um ano ganhava um, um ano ganhava outro. Realmente, ali anos 80, 90, houve essa dominação dessas duas grandes lendas dos quadrinhos. E o New Game se destacou principalmente por Sandman.
1: E vale também citar o número 19 do volume 3 de Sandman que gerou várias controvérsias quando foi indicada para o World Fantasy Award e ganhou, mas como uma graphic novel em um prêmio de literatura. Há quem diga hoje em dia e que já considere a história como um clássico da história da literatura mundial.
0: Durante a longa jornada de cinema, vários artistas trabalharam nessa obra. Alguns que a gente pode destacar são é o Sam Kitt, o Mike Dringberg e a Jill Thompson. E também a gente não pode esquecer das maravilhosas capas, E é super criativa e diferente. Tu olha ali e tu pensa, meu Deus, isso merece todos os prêmios do mundo também.
1: Uma obra de arte atrás da outra, hein, né?
0: Exatamente. Desde o roteiro até a, a parte artística, a parte da capa, parece que tudo ali tinha tanto cuidado, até os balões, você vê o cuidado que o Neil Gamer teve, a é colocar sempre os balões do, do Morpheus em preto. Que assim, tipo, é muito legal, porque ele, ele pode mudar a forma, e você sempre vai reconhecer ele porque ele tem uma característica tão única nos quadrinhos, né? Isso é muito genial.
1: A arte dessa HQ é perfeita. Se, se não fosse pelo roteiro, só a arte já valeria a pena. Mas você tem aí a maior junção de todos os tempos. O um roteiro incrível, a arte perfeita. Não tem como não ler, Sandman. Não tem como não amar.
0: Explicar Sandman é realmente algo muito difícil. Não é uma história exatamente complexa no sentido de, de você dificilmente vai entender, mas ela é uma história complexa no sentido que ela tem muitas camadas que permite a cada leitor uma experiência única. É muito mais fácil você entender cinema quando você vivencia si cinema. Assim como os sonhos, essa obra te permite explorar da melhor forma a sua criatividade e sua imaginação. Quando você entra nesse mundo, é um mundo que você realmente não quer deixar. E eu queria saber, o que foi que impactou quando tu leu Sandman? Quando tu terminou a última edição, o que fez tu se conectar com o Sandman?
1: Eu acho que Sandman é, é a prova concreta que Neil Gaiman é um monstro da literatura. Cada detalhe, cada personagem que ele fez, é, que ele construiu, a forma como ele construiu, fez com que eu quisesse me aprofundar no universo de Sandman. Que eu quisesse mergulhar ali para querer entender... As facetas dos personagens, porque é que eles agem do jeito que eles agem, por é que eles são desse jeito, né? Atualmente eu sou estudante de cinema e a minha vontade é me especializar na área de roteiro, né? Eu acho que é seguro dizer que eu sou uma contadora de histórias por conta do que Neil fez com Sandman, né? Eu lembro de começar a série ainda pirralhíssima e imediatamente ficar, meu Deus... Ficar assustada com a situação, né, com o que estava acontecendo ali. Mas ao mesmo tempo querer entender o que estava que acontecendo e por que, que aquilo estava acontecendo. E é tão fácil se apegar com os personagens, se apegar com a morte, com a destruição. Até com um desejo que é um personagem complicado. Que não é tão simples de se apegar, você acaba se apegando. Simplesmente Sandman ele não é só uma história em quadrinhos. Ele é uma, um, um ensinamento de vida, assim, pesadíssimo. Que eu não recomendo para crianças. Li quando era criança. Mas não indico, porque é uma paulada que faz você não esquecer por um bom tempo.
0: Pois é, Bela. E é muito legal ver tu falando sobre sendo e ver tu empolgação sobre isso. Porque... Eu acho maravilhoso ver a reação das pessoas e como cada um vivenciou de uma forma diferente, né? Explorou a obra de, de maneiras tão únicas. E, para isso, no próximo episódio, a gente vai fazer um guia de leitura básico de cinema. A Bela vai estar aqui de novo. E a gente vai fazer um guia de leitura para você que não conhece cinema e quer saber o que eu preciso ler, né? Porque quadrinho, às vezes, é confuso. Então, a gente vai explicar. É simples? Não é Simples a gente vai deixar bem claro isso no próximo episódio então já quero agradecer tua participação Bela, e agora tu pode falar pra galera onde as pessoas podem te encontrar lembrando que a gente sempre deixa o link das redes sociais no, no nosso perfil
1: Ah, eu que agradeço, eu fiquei muito honrada de receber esse convite e se você gostou de mim e da minha voz de taquara rachada <risos> você pode me seguir no arroba Lanterns, no Twitter, só que lembra, tá? O L é um I maiúsculo. Ou você simplesmente pode pesquisar para o Labela of the Endless. Mas é só seguir o link que eles vão deixar aqui na descrição.
0: Se você curtiu esse episódio, não esquece de seguir a gente e ligar as notificações. A gente lança um novo episódio toda sexta. E, se você está pelo Spotify, dá uma estrelinha lá, que ajuda bastante a gente a ser indicado para outras pessoas e o podcast ser mais recomendado. Até o próximo sonho.